1: Las noticias este miércoles 5 de enero. Ya van cinco postores para rentar el caimancito, la casa de gobierno. El mejor ofrece 600 mil pesos mensuales y el 5% de las ganancias de la empresa que lo rente. El gobernador del estado visitó rancherías de la zona cerrada de Todos Santos. Estableció cinco compromisos con los pobladores. Temas de salud, asistencia social, mejoramiento de caminos y atención ciudadana. Además, se reportó que muchos trabajadores del liste tienen COVID, el 60%, confirmado que van a vacunar a los profesores este próximo 8 de enero. En el 2021 solo cerró un restaurante contra 250 cierres que tuvo el 2020. Eh, como lo decía hace un momento, el noticiero nacional tembló en el municipio, en el municipio de Los Cabos, allí muy cerca de los litorales en una intensidad de 4 grados Richter. También, que siempre sí habrá pista de hielo para Los Cabos, la van a inaugurar mañana 6 de enero. Por cierto, también le van a entregar un reconocimiento el día de hoy a el exintegrante de Van Halen, Sammy Hagar. Ya sabe por aportar al empleo y la promoción de Los Cabos. Él es dueño de uno de los bares más emblemáticos del de destino. Aquí en la capital del estado va a subir el agua un 10%, esto por un ajuste inflacionario, dicen las autoridades. Y en Mulegé, en San Marcos, se registró un brote de COVID. 12 personas contagiadas. Con esto iniciamos este miércoles de noticias aquí en Milet Noticias Baja California Sur.
0: Ahora, Milet Noticias Baja California Sur.
1: Y en este momento hacemos contacto hasta Los Cabos a través del 91.5 de FM y aquí en La Paz en el 95.1 de FM, esto es Milet Noticias Baja California Sur con lo más importante que se ha generado en las últimas horas aquí en nuestro estado. Y es así como iniciamos esta tarde de noticias, yo soy Germán Medrano, me da mucho gusto saludarle hoy ya a mitad de semana, miércoles 5 de enero, ya todo mundo preparando el tema de la rosca de reyes, muchos todavía, las aglomeraciones en los supermercados y en las panaderías se han visto a lo largo de toda la tarde de ayer, la mañana y mediodía del día de hoy, por supuesto esto va a continuar toda la tarde y toda la noche. Gracias por estar con nosotros, a usted que nos acompaña y que nos en su negocio, en su oficina, en su automóvil y que sigue la programación de Super Estéreo MiLED. Le recordamos que estamos haciendo esta transmisión en vivo a través de Twitter en arroba Germán donde podremos tener este contacto más directo con la información. Y por supuesto, si usted es Facebookero o Facebookera, nos puede seguir en Germán Medrano Nacionales. Ahí estamos haciendo este Facebook Live, con el noticiero del día de hoy, el cual va a quedar como podcast en estas dos plataformas y también en Spotify, en iHeartRadio, en TuneIn, en Alexa y en Ceno.fm, donde también estamos transmitiendo completamente en vivo le, la estación. Si usted no tiene un radio a la mano, ya ve que ahora el, el, el radio, tenerlo en casa, pues para muchos hogares eh, es complicado porque pues todo el mundo tiene internet. Bueno, pues en el internet nos puede ubicar a través de seno.fm. Y también lo invito para que a las 10 de la mañana todos los días sintonice El Gallito Inglés con Luis Roberto El Boy y con Juan Pablo Torres Don Limón a las 10 de la mañana en nuestro Morning Show aquí en Super Estéreo Milet. La lujosa casa de gobierno, el caimancito, tiene cinco postores que están interesados en rentarla. Así lo dio a conocer el gobernador del estado, Víctor Castro Cosío, y dijo que el que mejor está pujando es el que ofrece 600 mil pesos mensuales, más el 5% de las ganancias de la, de la empresa eh, que rente el caimancito. Eh, ¿De qué va a ser? Bueno, pues al parecer esta opción es para rentarlo para un hotel boutique, uno del un super lujoso hotel boutique y hacerlo también un centro de reuniones de alto nivel de alto nivel ¿eh? Eh, indicó que los lujos con los que cuenta esta edificación el gobernador del estado dijo que son excesivos por lo que están buscando al mejor postor para rentarla y con el recurso con estos 600 mil pesos que por lo menos ahorita eh, no aceptarían menos porque es el mejor postor, quien los está ofreciendo, eh, pues financieramente se va a apoyar a los municipios de nuestro estado, a los municipios de Baja California Sur. Pues no le cae nada mal, 600 mil pesos a cada uno de ellos. Bueno, pues es así como eh, el caimancito, se, hasta el momento eh, la mejor opción es rentarlo para un hotel boutique. Y eh, pues este, este inmueble tiene ocho habitaciones, de lujo extravagante, según lo dice el gobernador del estado, ahí le parece un exceso, pero lo importante es no estar manteniendo financieramente a este elefante blanco, así se refirió a la casa de gobierno, el propio gobernador. Sobre la propuesta para repartir la renta que se obtenga en los cinco municipios, el gobernador dijo que se va a comenzar con muleje, pues es el más jodido de todos, ¿no? Eh, o igual y ahí se la, va, se la llevan entre Comondú y Mulegé. Loreto más o menos la libra con el tema hotelero. Hay un aeropuerto internacional en Loreto. Y Los Cabos y La Paz, pues bueno, la capital y la joya de la corona no tienen problemas eh, financieros. Aparte, pues bueno, la capital, ahí está el apoyo del gobernador para el municipio según lo ha dicho ya en reiteradas ocasiones, pero sí con Mondú y Loreto. Pero bueno, van a empezar con, perdón, con Mondú y Mulegé, van a empezar por Mulegé. Ahí se va a aprovechar este dinero para construir un relleno sanitario, un mejor basurero, también una obra de carácter cultural, eh, y pues bueno, también lo que se solicita por parte de los... Mire, yo creo que después de haber pasado por las campañas, si usted recuerda, a todos los candidatos de cualquier partido político le solicitaban un eh, hospital con mayores especialidades y consulta externa con especialidades. Eso es lo que se ocupa en el norte de Baja California Sur, específicamente en Mulegé. Eh, ahora sí que la salud es lo primero. Usted, con este tiempo de pandemia, no me dejará mentir. La salud es lo primero. eh. Podrá estar en un segundo término, a lo mejor... Eh, frente a la salud, eh, lo quiero aclarar mucho: frente a la salud, una carretera o un centro cultural, que es como lo están, eh, lo, como lo mencionó el gobernador así en, en esta entrevista banquetera. Eh, me parece que la salud es lo que ocupa Mulejé principalmente, no lo digo yo, lo dicen muchos ciudadanos que se lo pidieron a muchos de los candidatos que iban por la gobernatura o la presidencia municipal. El gobernador del estado dijo que el compromiso que hizo él, ahí en Mulegé, se verá lo más pronto posible, de manera urgente, si es un relleno sanitario o ayuda para Punta Abreojos, en fin, eh, Guerrero Negro también solicita mucho apoyo. Respecto a la construcción de la otra, el otro inmueble, la Casa de los Cabos, la Casa del de Ejecutivo en los Cabos, pues esta todavía no se decide si se va a rifar o se va a vender. Este todavía está con un signo de interrogación. Por lo pronto, ya el caimancito, yo creo que es más que evidente el que lo vayan a rentar y con esto se ayude a los municipios. Me parece que pues, es una muy buena opción. Eh, siempre los hoteles y los hoteles boutique, los que están ahora de moda, um, le ponen especial atención al cuidado y a la manutención de la infraestructura del inmueble. Eh, siempre le están dando servicio, a lo que son eh, paredes, techos, alberca, bombas eh, eh, de agua, todo esto, y creo que es una muy buena opción el que se rente de esta manera. Eh, y claro, sí, de superlujo ahí, pues es uno de los lugares privilegiados que tiene la capital del estado para atender a los visitantes de alto nivel, así como lo dice el gobernador del estado, y para lo que fue creado el caimancito ya hace muchos, hace muchos años. Por lo pronto, el gobernador del estado realizó un recorrido por las rancherías de la zona serrana de Todos Santos, aquí en La Paz. Eh, ahí estableció con todos los pobladores eh, prioridad en temas referentes, como le digo, mire, el primero, tema de la salud, asistencia social mejoramiento de caminos y atención ciudadana. Estuvo acompañado el gobernador del estado por Mirena Quil, Mirena, Milena Quiroga, y la delegada de programas federales aquí en el estado, Jansen Weisenbach. Eh, también otros servidores públicos, y reconoció el apoyo del gobierno federal de las Fuerzas Armadas para hacer posible estas acciones de fortalecimiento al desarrollo y la seguridad de las comunidades más alejadas de Baja California Sur. El gobernador dio a conocer un total de cinco acciones que eh, va a trabajar en ellas, Todas estas son para habitantes de las rancherías de Todos Santos. Eh, va a buscar acercar los programas federales, mejorar signific sí. significativamente liciarios. El segundo va a ser un apoyo en coordinación con las Fuerzas Armadas. El segundo de cinco, se van a mejorar las condiciones de los caminos que comunican a las comunidades rurales. El tercer compromiso que hizo el gobernador es eh, que gracias a las gestiones con el gobierno federal se contará con más caravanas de la salud. Va a haber una unidad especial eh, que va a brindar atención integral a todos los poblado, pobladores para evitar que trasciendan a las localidades más lejanas las enfermedades de las zonas conurbadas. Y la cuarta acción se refiere al levantamiento de un padrón para otorgar pensiones a personas con discapacidad en un rango de edad de entre 30 a 64 años de edad y que así reciban el beneficio de este de estos programas federales eh, destacó que para dar continuidad a las gestiones y dar solución a estos cinco compromisos va a visitar al menos tres veces al año esta zona las zonas rurales de Todos Santos aquí en la capital del estado. Es la gira de trabajo que hizo el gobernador del estado en unos momentos más en el haciendo el recorrido por los municipios de Baja California Sur. Le voy a dar a conocer lo que también la alcaldesa Milena Quiroga eh, pues anunció a los pobladores de estas mismas eh, localidades aparte de las de los anuncios que hiciera el gobernador del estado. Bueno, continuamos con más. Fíjese que Está confirmando la cepada, está confirmando la cepada que eh, se va a perdonar el ISR, va a haber una exención del ISR para productores primarios eh, del 2022, aquí en este mismo año recordará usted que la producción primaria es una de las eh, producciones que mayor atención le ha puesto el gobierno federal y esta misma atención ha sido aterrizada poco a poco a los estados eh, sobre eh, esta extensión justamente la está dando a conocer el secretario de la CEPADA eh, vámonos con este audio que el que te acabo de mandar Ismael me parece que es el correcto, eh, porque sobre ello, pues van a evitar pagar un impuesto que se veía venir desde el año pasado, y claro, el que afecten a las cooperativas o a las sociedades de producción rural con más impuestos, eh, aparte de acomodar su producción en mercados internacionales y nacionales, pues se hace eh, cada vez más eh, evidente el batallar con ellos. Ese es el punto. Por ejemplo, se ha batallado mucho en la exportación de langosta. Recordemos que el gobierno eh, de China puso un bloqueo y no se pueden exportar y eso, ese gran problema tuvieron los productores locales, eh, los de aquí de Baja California Sur, porque desde Ensenada ya no podían mandar el producto. Bueno, pues ahora se trata de ayudarlos a todos ellos con la exención del ISR. Escuchamos a continuación al secretario de Cepada eh, aquí en el informativo.
2: Bueno, eh, Toda la gestión que hicimos para eh, lograr facilidades administrativas con relación al, a la ley del impuesto sobre la renta se dio y se publicó en el diario oficial de la Federación el 27 de diciembre del 2021, donde lo autoral era que los productores que forman parte de las figuras económicas como sociedades cooperativas y sociedades de producción rural, puedan tener el beneficio del régimen simplificado de confianza. Ya salió la parte de cómo hacerla con esa facilidad administrativa y que pues reconocemos aquí la, el gran apoyo y el liderazgo que tuvieron los productores de la región Pacífico Norte porque esto es de observancia
1: nacional y el beneficio es para todo el país. Beneficio aterrizado también aquí a Baja California Sur. Bueno, vamos con el tema de COVID. El tema de COVID. Fíjese que eh, salió esta, esta nota que me parece importante sobre el que dieron positivo al menos 60 de los 60% de los trabajadores del ISTE. Un total de 255 pruebas fueron realizadas al personal del Hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, aquí en La Paz, el ISTE. El 60%, escuche usted, resultaron positivos a COVID y estaban ahí trabajando. Eh, dándole atención médica a otros enfermos y ellos estaban enfermos y no lo sabían. En cuanto al total de pruebas de estas 255 que resultaron pues test rápidos, eh, 30 fueron PCR de esta de reacción en cadena, eh, las cuales pues bueno son más exactas. Se otorgaron entonces 125 incapacidades al personal que labora en estas instalaciones y sí, ahorita se las están viendo negras en el hospital porque 125 eh, empleados menos, inclusive incluyendo los administrativos, ¿eh? Eh, pero obvio acepta, eh, afecta más a los de salud. ¿no? 125 incapacidades eh, para personal de salud son las que se otorgaron ahí en el ISTE. En cuanto a los pacientes con COVID ahí en el hospital, se registran ocho de los cuales uno se encuentra eh, en estado grave con un ventilador eh, conectado a un ventilador. Y se dio a conocer que se cuenta con dos médicos de ambos turnos para ocuparse de ellos mismos. Dos médicos para eh, el tema de COVID ahí en el ISTE. Mientras tanto, en la clínica número uno del Instituto Mexicano del Seguro Social del día de ayer, eh, pues muchos ciudadanos se quejaron porque esperaron hasta seis horas para ser atendidos, ¿eh? ahí en la clínica del Seguro Social, la que está en 5 de febrero. Ya poco a poco, conforme se va aumentando el número de contagios aquí en La Paz y seguramente en los demás municipios aquí en Baja California Sur, eh, se va teniendo un mayor eh, número de eh, camara, camas ocupadas y de atención médica en los hospitales. ¿Cómo estamos el día de hoy en relación al COVID? Pues estamos en 4.572 casos. En tiempo real, en este momento, a través de la página coronavirus.bcs.gov.mx, 4.500 casos activos. De esos 4.500, 2.676 se encuentran aquí en La Paz. 2.676. 1.443 eh, en Los Cabos, es el segundo municipio más afectado por el COVID-19. Y 197 casos, casi los 200 en Comondú. 156 en Mulejé y 100 casos en Loreto. Sobre eh, los ventiladores ocupados, en este momento hay un ventilador ocupado en Los Cabos, cinco ventiladores ocupados por COVID-19 en La Paz y también aquí en La Paz 21 ventiladores ocupados por otras causas. En fin, que eh, pues todavía hay disponibilidad de ellos y sobre los pacientes. Hay ambulatorios en nuestro estado, es decir, que la están eh, pasando en casa. 2.258. 2.258 en casa. Estables, hay nueve. Seguramente se van a recuperar en las próximas horas. Graves, once. Uno en Mulejé, dos en Los Cabos, siete en La Paz y uno en Comondú. Y críticos o intubados, cinco en La Paz, uno en Los Cabos y uno en Mulejé para hacer un un número de siete críticos intubados en total en todo el estado. Así están los números, es la numerología COVID que le presentamos aquí el día de hoy en Milet Noticias Baja California Sur y pues bueno, a lo largo de esta semana, habrá puntos de aplicación de vacunación contra el COVID-19 en los cinco municipios de Baja California Sur. Esta es una invitación que ha hecho la Secretaría de Salud reiteradamente a través de eh, pues la principal vocera, quien es la Secretaria de eh, Salud, Cecil Flores Aldape. Eh, Baja California Sur, desgraciadamente, es uno de los estados con una mayor elevada cobertura de eh, casos COVID y por ello se hace necesario una mayor cobertura de vacunación, ya sabe, a los menores de edad y a los mayores de 60 años. También se está haciendo un llamado para que los que tengan comorbilidad se vayan a vacunar. Escuchamos, de nueva cuenta la invitación de la secretaria de Salud, de Salud Sacil Flores Aldape
3: predominantemente los pacientes que caen en hospitalización pues son pacientes que no fueron vacunados. Es por esto que los invitamos a que complete sus esquemas, lleve a sus adolescentes a vacunar a partir de 14 años en adelante y al personal de salud también que acuda a recibir su tercera dosis. Los sitios están publicados, pero estaremos en todos los municipios tratando de cumplir esos esquemas de vacunación. Y recordarles también que continuamos con la campaña de vacunación contra influenza y que es importante que los mayores de 60 años, los menores de 5 años, que son los que nos están faltando un poquito, los se han llevado a vacunar, y las mujeres embarazadas. Es, es muy importante que, que busquemos protegernos también de esta enfermedad respiratoria que puede llegar a complicar si coincide con un caso de
1: COVID. Ahí está, lo dijo la secretaria de Salud, Cecil Flores Aldape. Menores de edad no están yéndose a vacunar. Eh, y ahorita la velocidad de contagio es muy rápida aquí en el estado. Atención, profesores de Baja California Sur, pues ya la Secretaría de Educación Pública confirmó que su personal directivo, docente de apoyo y de asistencia, así como también el administrativo, eh, a partir de este próximo sábado, que es un es sábado 8, van a poder vacunarse con la dosis de refuerzo contra esta vacuna, eh, más bien, la dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID. Eh, les pedimos, bueno, la Secretaría les pide estar atentos a la información que se vaya a dar a conocer, sobre la sede y los horarios de vacunación para eh, inmunizar al personal de los cinco municipios. Va a haber diferentes sedes en los cinco municipios, aquí en la capital del estado, por supuesto, para vacunarlos contra el COVID-19. ¿Se acuerda usted que los profesores, al igual que los médicos, fueron de los primeros grupos cuando inició la pandemia para la vacunación? Eh, y sí, mucho se comentó que la vacuna que le habían puesto a los profes pues era de una sola dosis, y luego, conforme se iban haciendo de comentarios en el país, en los noticieros nacionales, eh, se empezó a ver esta situación de que, pues, no era tan efectiva, y que por esas vacunas debían de eh, vacunarse con una segunda dosis, inclusive también los, los otros eh, vacunados con las otras vacunas, eh, Pfizer, AstraZeneca, todas esas, pero fue por este por este grupo en el cual se dudaba de la efectividad. Bueno, pues hasta ahora se está resolviendo que los profesores van a recibir su segunda dosis. Déjeme decirle ya que muchos profesores eh, se han vacunado eh, particularmente en viajes a Estados Unidos con, con vacunas de laboratorios eh, pues eh, con una mejor protección, ya muchos de ellos eh, lo han hecho me consta. Sin embargo, pues ahora la Secretaría de Bienestar ha informado que eh, el gobierno federal autorizó 16 estados, entre ellos Baja California Sur, en un primer bloque que en este primer bloque está Baja California Sur para aplicar la segunda dosis de Moderna esta va a ser la dosis de refuerzo de Moderna, la que va a ser aplicada para los profesores bueno, pues es el anuncio que hace la Secretaría de bienestar a través también de la Secretaría de Educación Pública para la vacunación. Vamos a más a más información. Fíjese que sobre el tema del COVID sobre el tema del COVID le platico que en el 2021 la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados está anunciando que solamente fue un cierre, solo un negocio tuvo que cerrar en este 2021 en comparación con 250 que cerró en el 2020 eh, por la pandemia. Esto lo ha informado la presidenta estatal de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, Julia Lorena Hinojosa Oliva. Solamente tuvimos un cierre de restaurante y este fue en Loreto. Todos los demás que iniciaron el 2021 continuamos. Eh, y es que en el 2020 se tuvieron cerca de 250 cierres restauranteros, con cierres eh, pues definitivos y muy pocos lograron reabrir. Describió este 2021, que acaba de concluir, como un año bueno para el sector restaurantero, donde pues, hubo trabajo, hubo también muchos comensales que, claro, después de haber estado encerrados, eh, pues nos lanzamos, me incluyo, por supuesto, eh, a distraernos, ¿no? Y, aclaro, eh, visitar los restaurantes, muchos de ellos con excelentes medidas de seguridad, a otros que en realidad les valía un cacahuate, eh, por falta de gel, por a lo mejor un tapete todo cochino, que todavía están, ¿eh? Todavía hay muchos eh, establecimientos que... Eh, no están al 100 en las medidas, no exigen el cubrebocas adentro, la sana distancia no se cumple, en fin. Pero bueno, como le digo, ya es cosa de usted si no se protege. Porque a veces la misma autoridad no exige, no sanciona. Y, y aparte de la autoridad, los propios dueños de restaurantes, pues como que, pues sí, les vale gorro a veces el exigirle a un comensal o a un cliente una medida de seguridad. Pues sí, no se la exigen porque pues, es dinerito que le va a entrar y ahora sí que pues, yo como dueño me protejo y pues habrá, ahí, ahí se, la, se la echan, ahí se la echan los, los visitantes al negocio. Eh, Lorena Hinojosa Oliva comentó que. Durante este 2021 que cerró se abrieron 25, solo 25 restaurantes nuevos en la entidad, como le digo, contra los 250 que de cierre. Y, y esto, con todo y la pandemia, ¿eh? se animaron a abrir y al parecer, pues solamente un cierre hubo, un cierre hubo en este 2021. Son buenos números que se están manejando en esta, eh, pues en este sector. El sector restaurantero. Vamos a una pausa y cuando regresemos. Cuando regresemos, uh, tembló este día allí en los cabos con una intensidad de 4 grados. Richter también, que siempre se sí iba a ver pista de hielo, y hoy mismo le van a estar entregando a Sammy Hagar, el ex integrante de Van Halen. Pues un reconocimiento, no sabemos si a él o al gerente de su negocio, por el empleo y la promoción que le han dado a Los Cabos. Por supuesto, la información de Los Cabos donde nos estamos escuchando a través del 91.5 con Guillermina de la Toba nuestra corresponsal que se encuentra allá en aquel municipio. Con esto regreso después de la pausa, está usted escuchando Milas Noticias Baja California Sur.
4: Las paseñas y los paseños le hacemos frente al COVID aplicando el 1-2-3. 1. 2,
1: 3. Uno, usamos cubrebocas, nada de se me olvidó o no pasa nada.
4: 2. Mantenemos la sana distancia, checa las marcas en el piso en lugares más concurridos.
1: Y 3. Nos lavamos las manos con frecuencia. Es fácil. Que respetarnos unos a otros sea parte de la nueva normalidad. ¡Sigue cuidándote y cuidándonos!
4: La paz es posible. Creo que hay muchas cosas que se podrían mejorar en La Paz. Uy, uh, ya empezamos con las quejas. No son quejas, son ideas. Pues como sea, hazlo en el lugar correcto, mira
2: la nueva app La Paz. Queremos saber lo que piensas. Con la app de La
1: Paz, ahora estamos del otro lado para escucharte, recibir tus reportes y comunicarnos de verdad.
5: Trabajar juntas y juntos por La Paz es posible.
4: ¿Vamos? Espera, espera. Llevo celular, llaves, cubrebocas...
1: ¿Todavía lo usas?
4: ¡Claro! ¿Tú no?
1: Pero si ya estamos en semáforo verde...
4: Por eso, si estamos en verde fue gracias a que todos cumplimos con las medidas sanitarias. No quiero perder lo que tanto nos costó conseguir.
1: Que respetarnos unos a otros sea parte de la nueva normalidad. Sigue cuidándote y cuidándonos. Usa tu cubrebocas, respeta la sana distancia y lávate las manos con
0: frecuencia.
4: La paz es posible
0: Continuamos en Miles Noticias, Miles Noticias.
1: Un gran saludo para todos aquellos que nos visitan de otros lugares de la República Mexicana, bienvenidos aquí a La Paz Baja California Sur y por supuesto también para quienes me escuchan en Los Cabos, bienvenidos a este gran destino en Los Cabos. Los saluda Germán Medrano desde el 91.5 eh, aquí en Los Cabos y aquí en La Paz también en el 95.1 de FM desde la capital, desde el corazón de la capital aquí en la zona dorada estamos transmitiendo en vivo para estos dos municipios a través de Super Stereo Milet, los invito para que todos los días a las 10 de la mañana en esta mancuerna que estamos haciendo con Next FM eh, escuchen el gallito inglés a través de esta frecuencia, les va a alegrar la mañana, créanmelo Va a ser su mañana más amena y pues bueno, pues todo lo que nos tiene que platicar Luis Roberto El Boy y Juan Pablo Torres, Don Limón, eh, pues va a hacer que su día, su día mejore, su mañana mejore. Así es que la cita es a las 10 de la mañana, todos los días aquí en esta frecuencia, el gallito inglés. Bueno, vamos a continuar con más información. Les recuerdo que me puede seguir en Twitter en arroba Germán y también en Facebook, en Germán Medrano Nacionales. En estas dos plataformas estamos transmitiendo completamente en vivo. Y si usted gusta escucharnos más tarde en el podcast, bueno, pues ahí quedará eh, este informativo. Al igual que también en las plataformas de Spotify, de iHeartRadio, de TuneIn, de Alexa y de Seno.fm Ahí también estará transmitiéndose la señal de eh, Super Estéreo Milet. Bueno, Uh, fíjese que le tengo información sobre el municipio de Los Cabos, porque pues sí, tembló hace unas horas ahí, eh, hoy miércoles el Servicio Sismológico Nacional reportó este temblor al noroeste de San José del Cabo, eh, tuvo una intensidad de 4 grados en la escala de Richter, muy cercano a eh, las playas. Se registró a las 11 de la mañana, a 74 kilómetros al noroeste de San José del Cabo, a una profundidad de 10 kilómetros. Este no fue el único lugar, también hubo otros eh, temblores en el Pacífico Mexicano, en Guerrero, en Oaxaca, pero no se reporta por parte de Protección Civil Estatal que pues haya habido eh, o que lo hayan sentido fuerte allí en San José del Cabo. Y, por supuesto, tampoco se reportan daños. Habrá que estar atentos de los temblores que se generan y que sí siempre, siempre se están generando en el transcurso del de año. Oigan, que siempre sí va a haber eh, pista de hielo allá en Los Cabos. Eh, ya ve que se había cancelado este, este proyecto. Pues no, ya se está anunciando por parte del de DIF a través de su director, José Manuel Cisneros Perrullero, que eh, pues ya se tienen todas las medidas de seguridad en esta la pista de hielo que va a estar ubicada ahí en Cabo San Lucas y la reapertura va a ser en San José del Cabo según no, se está informando el día de hoy no el día de mañana va a ser la reapertura 6 de enero es la reapertura eh, se estaba solicitando que hubiera mayores medidas de seguridad en esta pista que pues eh, ya va a estar disponible a partir de este 6 van a tener casi un mes completo para que muchas familias de los cabos visiten las instalaciones que ya fueron revisadas por protección civil para evitar accidentes eh, las pistas se inauguran en cabo san lucas y en san José del cabo verificando que se tengan todas las medidas de seguridad también no se tenían las eh, eh, condiciones eléctricas necesarias para pues, congelar el hielo de estas pistas, por lo que los generadores tuvieron eh, que ser de nueva cuenta eh, recontratados. Las cargas eléctricas no se podían conectar directamente a, pues, a, esta, a, este, eh, a esta pista pública, lo cual significó que el, el ayuntamiento decidiera posponer la apertura. Pues bueno, al parecer esto ya está. Eh, cada usuario va a poder visitar la pista, va a tener un costo de 50 pesos de recuperación y se va a poder estar patinando más o menos de entre unos 20 a 25 minutos para darle oportunidad a todos los usuarios que disfruten de esta, la pista de hielo, las pistas de hielo allá en Los Cabos. Bueno, es información que se está generando para el día de mañana, que es cuando se reaperturen. Continuamos con más información y es que eh, también se va a dar un reconocimiento a Sammy Hagar como una persona distinguida para el destino de los cabos. ¿Quién es Sammy Hagar? Pues eh, es un estadounidense que se dio a conocer como cantante y guitarrista de Van Halen. Pues le gustó Baja California Sur y puso su negocio ahí en los cabos es conocido por todos por todos los que alguna vez eh, visitamos el destino Sammy Hagar va a ser reconocido como una de las personas que más empleo genera y una mejor promoción turística ha generado para el municipio de los cabos en especial para ir para cabo san lucas la directora municipal de turismo donna jeffries es la encargada de va a ser la encargada de este evento y de eh, entregar este reconocimiento el día de hoy, no sabemos si ya se lo entregaron o entrada la tarde o noche se lo vayan a entregar va a estar ahí el presidente municipal de los cabos Oscar Lex y tal vez el gobernador del estado Víctor Castro Cosío, es un reconocimiento para Sammy Hagar que ha estado eh, esperando por eh, mucho tiempo porque ha generado una muy buena promoción turística de nivel mundial para el destino es una trayectoria muy positiva la que él ha dejado para el municipio de Los Cabos y por eso es que hoy la Dirección de Turismo de Los Cabos entrega este reconocimiento. Eh, el evento va a ser un evento público, ya tengo el dato aquí. Um, se realizó ya en la Plaza Antonio Mijares. ¿Cómo se llama el negocio de Sammy Hagar? Es el famosísimo Cabo Guabo ese es, ese es en el cual usted va a poderse echar unos tragos disfrutar de buen rock muchos eh, grupos locales han estado tocando ahí en el Cabo Guabo y pues qué le digo también de muchos otros que han echado su palomazo ahí en Cabo Guabo, bueno pues esto es eh, parte de la reactivación económica municipal para este 2022 de ahí de los cabos así es que tiene más de 30 años este negocio, el Cabo Guabo si no lo conoce, en sus próximas vacaciones, en su próxima ida a Los Cabos visite Cabo guavo para que pues conozca este lugar propio de uno de los grandes del de rock de los 80, Sammy Haga Bueno, pues, eh, con esto llegamos eh, allá a la información. Fíjese que se han realizado 180 acciones de protección civil en este operativo Guadalupe Reyes, que está a punto por, por de concluir el día de mañana, Día de Reyes. Muchos de los pequeños ya están esperando a ver qué les trae eh, los Reyes Magos. Eh, es la segunda entrega de la temporada. La segunda entrega de regalos, claro. El día de mañana, si ponen su zapato, pues ahí puede ser que les traiga... Ese, ese detalle que están esperando bueno por lo pronto Protección Civil en el operativo realizó 180 acciones allá en el municipio de Los Cabos y ya se tiene un primer informe de los hechos suscitados vamos a escuchar a continuación a eh, la directora de Protección Civil Leticia Rivera quien da a conocer este reporte del 11
3: de diciembre al 13 de al 3 de enero eh, atención de accidentes de tránsito fueron un total de 35 de los cuales 20 fue por choque, 10 por borcaduras, cinco por atrope atropellamientos. Atención a incendios fueron seis, dos a casa habitación, dos a ve vehículos, uno en la embarcación y 1 a negocio. Se atendió también eh, a riñas, eh, se suscitaron, se suscitó el apoyo de, de riña, se le dio atención a seis. A seis personas, eh, atención a suicidios fue uno, personas lesionadas fueron veinticinco, eh, personas con enfermedad fueron sesenta, personas fallecidas seis, de las cuales eh, fue una por accidente vehicular, una por suicidio, cuatro por enfermedad, atención a eventos y servicios especiales, se acudieron a cincuenta y cinco, de los cuales treinta y dos fueron traslados programados, diez denuncias ciudadanas, ocho artísticos, tres deportivos, dos culturales. Del operativo especial eh, que se realizó, eh, fueron 65, de las cuales 10 fueron en calles seguras, 10 navidad segura, 10 vigilancia de venta de pirotecnia, 10 preventivo de COVID-19 y 25 monitoreos meteorológicos.
1: Bueno, bueno, pues ahí está esta información de Los Cabos y fíjese que también para, ahora sí que chisme de altura, chisme de nivel, así como es el destino. El empresario y dueño de la cadena Hoteles Pueblo Bonito, quien es Ernesto Coppel Kelly eh, y que vive allá en Los Cabos, va a iniciar una batalla legal contra la firma de arquitectos dirigida por Javier Sordo Madaleno. Ellos fueron responsables de la construcción del Hotel Solás en Los Cabos el cual tuvo que cerrar por seis meses debido a daños estructurales. ¿Recuerda usted que en esta frecuencia eh, le había informado sobre un cierre abrupto y que tenían y tuvieron que sacar a los eh, turistas del hotel así de la noche a la mañana por una situación eh, más que nada de protección civil de las instalaciones del propio hotel y que le iban a dar una remodelación al hotel? Y en aquella ocasión, pues yo le comentaba, pues sí, pero es que una remodelación es programada y no es para que de la noche a la mañana te toquen el cuarto y que te digan, oiga, sálgase porque lo vamos a remodelar. Digo, no es, no es una remodelada, esta madre se va a caer en algún momento, ¿no? Yo creo que ese, ese susto que se dieron, eh, pues, muchos turistas eh, va a continuar con esta batalla legal de Ernesto Coppel contra el, la, la firma de arquitectos dirigida por Javier Sordo Madaleno. Coppel, Coppel Kelly... Contrató a un buffet de abogados neoyorquinos, como le digo, es un chisme de nivel, ¿eh? de nivel. Entonces, eh, Coppel contrató a este buffet de abogados neoyorquinos, White and Case, para proceder en contra de quienes le entregaron el, in el inmueble, todo el hotel completo en el 2018, porque a la fecha no han podido corregir estos daños estructurales. El Hotel Solás está ahí sobre el corredor turístico entre San José del Cabo y Cabo San Lucas, cuenta con 128 habitaciones y 21 residencias. Sin embargo, no es el único proyecto que el empresario tendría en Los Cabos, Ernesto Coppel, sino que también planea hacer un segundo hotel ya más grande con 150 habitaciones. Bueno, pero estos son otros proyectos que ahorita no son parte del chisme sabroso. Eh, recordemos que eh, esta situación trascendió hasta las autoridades porque es un tema de seguridad, la situación estructural. Eh, ¿Qué va a pasar? ¿Cómo van a responder? Pues obviamente pues el hotelero es hotelero, no es constructor. Y si está alegando que hay una falla estructural en este hotel, pues es porque debe de ser eh, de cuidado y de peligro porque no quiere arriesgar obviamente a los eh, que vayan a contratar sus servicios como hotelero, no se va a arriesgar a eso porque imagínense, un hotel de lujo, un hotel de lujo que tenga alguna situación eh, con algún eh, huésped, híjoles, pues ahí sí se le va a venir el mundo encima, más vale demandar por lo pronto ahorita a quienes le entregaron el hotel, que luego sea demandado por un invitado de un mayor nivel, porque ahí en Los Cabos, híjole. No, ahorita nos enteramos que aterrizan eh, artistas, ¿no? Que ahí estuvo Leonardo DiCaprio, que, que, que va este eh, Lady Gaga, uh, vamos, una infinidad de artistas internacionales, pero esos son los artistas. Los que en realidad tienen la lana no avisan, llegan en su billete privado y ahí se van a pasarla, ¿no? Eh, este es el tema. Bueno, después del chisme sabroso en Los Cabos, chisme de nivel, eh, chisme de nivel. Eh, vamos ahora con nuestra, eh, con nuestra corresponsal Guillermina de la Toba, quien nos va a informar sobre eh, pues, eh, temas importantes también para la población, para los terrenales que estamos ya más aterrizados aquí <ríe> eh, en en la zona. Más de 500 pruebas se han aplicado en los centros de salud de Los Cabos, Guille, por el tema del COVID, y es que el miedo no anda en burro. Adelante, Guille, con tu reporte. Muy buenas tardes.
6: ¿Qué tal, Germán? Muy buenas tardes. Efectivamente, como bien lo mencionas, las pruebas eh, para COVID, pues se eh, han aumentado tanto en los centros de salud, pero también así en los laboratorios eh, privados se a apreciar unas largas filas donde la gente pues está acudiendo a, aplicar, a aplicarse la prueba y en los centros de salud pues el jefe de, de la jurisdicción pues va a conocer que, bueno, pues el número ha incrementado, escuchemos.
7: y hay un alto momento en solicitud para tomar las pruebas eh, en ambos centros de salud. El día de hoy eh, cambiamos las sedes, es, estuvieron avisando ahí por redes sociales, por las páginas oficiales, eh, la sede de San José, ya no será el centro de salud, será en la cancha de básquetbol que está ahí en un lado del indem donde está la cancha, donde está la pista de hielo que, que colocaron eh, hay un lado en la cancha de Vázquez, que está ahí. Y Cabo San Lucas eh, va a ser en,
5: en la subcomandancia, a un lado en el auditorio, y en la cancha de
7: Vázquez, porque está atrás de
5: la delegación. Mire,
7: la cambiamos por, porque la gente ya no cabía aquí en el centro de salud y mucha gente que viene a las consultas, pues eh, podemos ahí hacer un un cruce y, y estar contagiando gente, ¿no? Se tomaron esas medidas para evitar contagios en la gente que viene a consulta normal. Son de 400 a 500 servicios que están haciendo. Claro que no, no tienen costos, son totalmente gratuitos. Estamos de 8 a una y media en Cabo San Lucas y de ocho y media, si no me equivoco, a, a una a 1 y media acá en San José.
1: Bueno, Guille, eh, antes de continuar con tu reporte, eh, mencionaba el entrevistado sobre eh, estas 500 pruebas que son sin costo, pero mencionas ahorita tú en tu comentario antes eh, entrando al aire que también los laboratorios privados tenían largas filas y ahorita este momento, más o menos en Los Cabos ¿en cuánto anda una prueba eh, para detectar COVID? Eh,
6: pues en promedio 400, en otros están cobrando hasta eh, 700 incluso hasta mil pesos eh, en diferentes este, laboratorios de San José y también allá en Cabo
5: San Lucas,
1: Germán. Sí, y es que ahí San José del Cabo, híjoles, es un polo en el cual pues sí puede haber mucha uh, mucha derrama económica para hoteleros, gente que trabaja del turismo, pero también está el otro lado de Los Cabos, el cual carece y pues viven en, en, en zonas de riesgo eh, los cuales, pues, híjoles, difícil, difícil a veces acceder a las pruebas COVID.
6: Así es, Germán, por eso también eh, el gran número de personas que se han dado cita en los centros de salud, precisamente porque pues en, estos, en estas eh, dependencias pues son gratuitas, y en ese sentido pues mucha gente tiene que esperar horas y horas para aplicarse la prueba COVID, porque también, déjame comentarte que en los laboratorios... Eh, las, las filas se, se ven bastante grandes y la gente pues tiene que esperar por lo menos una hora para que les entreguen el resultado, Germán.
1: Oye, y aguas en los laboratorios para La Paz y Los Cabos, ¿eh? porque si hay una larga fila eh, de gente esperando y muchos no saben si tienen COVID, pero otros sí, y no se toman las medidas eh, de, de salud pertinentes... Híjoles, pues ahí pueden salir contagiados, ¿no? Si es que no tienen eh, el debido cuidado de la sana distancia en estas filas.
6: Así es, Germán, si no lo llevabas, pues ya ahí puedes este, contagiarte, porque sí, pues mucha gente va con los síntomas. Pero, bueno, hay personas que van porque tuvieron contacto con otra persona, oh. pero hay quienes van con los síntomas
1: ya. Pues sí, pueden ir con síntomas de gripa nada más, sin estar contagiados, pero si ahí te tose alguien que sí lo trae... Híjoles, difícil, ¿eh? Difícil. Bueno, también está lo de los menores de 14 a 17 que se les está invitando a vacunarse porque ya lo dijo la secretaria de salud, los menores son eh, un grupo que no ha estado eh, yéndose a vacunar constantemente. ¿Qué tenemos sobre esto, Guille?
6: Así es, Germán, justamente eh, entrevistábamos a Daniel Torres, quien es el encargado de los programas federales aquí en Los Cabos y justamente pues da a conocer la información y los detalles sobre todo y puntualizando eh, pues la firma eh, que deben de llevar estas solicitudes de los menores y bueno, pues también eh, cuántos días eh, va, va a estar la aplicación de esta vacuna,
5: escuchamos.
2: Cuatro puntos de, de vacunación, son cuatro sedes, se decidió hacerse así para segmentar por eh, eh, precisamente rangos de edad y se podría llamar también momento, ¿no? De vacunación, este, incluso hasta biológico aplicado. El, eh, por ejemplo, en el rango este de 60 y más se está atendiendo a las personas eh, que ya tienen su primera y segunda dosis de adultos mayores de 60 años y que están pendientes por un refuerzo, que sería lo lo que llamamos la tercera dosis con el biológico AstraZeneca y este grupo poblacional está siendo atendido en ites. San José del Cabo, y en Cabo San Lucas, en el CEDMAR número 31 Al mismo tiempo eh, de que se atiende al adulto mayor en dosis de refuerzo, se está atendiendo también a quienes nunca se hayan vacunado en ningún evento de vacunación eh, anterior y que deseen su primera dosis eh, en los mismos puntos, este CEDMAR Cabo San Lucas y San José del Cabo, este y también... Eh, segunda dosis AstraZeneca para quienes están rezagados me refiero a quienes no se habían puesto su segunda dosis AstraZeneca que todos son eh, población mayor de, de 18 años
6: y en más información como ya he sabido durante pues los meses de diciembre por las festividades eh, pues, se acumula mucha basura y en ese sentido el director de servicios públicos dio a conocer que tan solo el día 25 y el 31 de diciembre se recolectaron un poco más cuatro mil toneladas
5: de basura. La lección de basura trabajó normalmente eh, con las rutas las rutas eh, establecidas. Eh, sí, hubo un incremento del 30% por eh, ciento en peso para las dos eh, para Cabo San Lucas y San José, acumulándose una cantidad de dos mil toneladas en, en, <ríe> en San Lucas y dos mil ciento seis en San José, pero seguimos trabajando hasta la fecha es lo que tenemos ahorita. Sí, fue del 24 al 31, eh, es ese que se nos incrementa el 30 por pues, ciento porque pues los regalos y todo eso, los paquetes que sacan la, la gente y pues además las fiestas que pues que tuvimos y tuvieron las familias a, a hacer en sus casas y eso es lo que nos da el resultado de un incremento del treinta por ciento en la recolección.
6: Pues es la información, Germán, aquí en el municipio de Los Cabos.
1: Gracias, Guille, por tu reporte. Estaremos atentos ya mañana jueves, eh, Día de Reyes, para ver qué es lo que nos traen los reyes para Los Cabos.
6: Así es, Germán, estaremos muy atentos con la información y nos escuchamos el día de mañana. Excelente tarde.
1: Excelente tarde también para ti. Es Guillermina Latoba, nuestra corresponsal allá en el municipio de Los Cabos.
0: Milet Noticias, Baja California Sur.
1: Eh, aquí en la capital del Estado, le comentaba hace unos momentos que Milena Quiroga, la alcaldesa de La Paz, estuvo acompañando al gobernador del Estado, Víctor Castro Cosío. Por todos santos, ya ve que hicieron esta gira de trabajo y el gobernador del Estado daba estos cinco puntos, los cuales el gobierno del Estado se comprometía a apoyar a las eh, rancherías y también a eh, las subdelegaciones. Bueno. Por su parte, Milena Quiroga dio a conocer que ellos en el ayuntamiento van a estar rehabilitando los caminos rurales de Todos Santos, eh, en el Saltito de los García, en el Remudadero, el Aguaje y San Andrés. Ellos van a supervisar todos los trabajos de rehabilitación de estos caminos que eh, pues llevan a estas localidades donde se ocupa tener conectividad, conexión, estos trabajos van a ser apoyados también por personal de la Secretaría de la Defensa a través de la Armada de México con maquinaria pesada. Esto lo dio a conocer Milena Quiroga en esta la gira de trabajo que hicieran en conjunto el gobernador del estado y también la alcaldesa por allá por todos santos. En más información de La Paz, déjeme decirle que eh, pues el ayuntamiento de La Paz le va a subir un 10% al agua. La Junta de Gobierno del ZAPA decidió aumentar las tarifas de sus servicios en un 10.34%, esto por un ajuste inflacionario que no se hacía desde el 2019. Con estos cambios, ahora eh, un recibo básico doméstico rondará aproximadamente en los 179 pesos. Es más o menos la tarifa promedio que se da para los eh, usuarios domésticos. A través de esta eh, actualización para el cobro de cuotas y tarifas que están ahí en el Ayuntamiento de La Paz. Esto fue decidido al interior del organismo del ZAPA, el cual es presidido por su director Mario Galvez Gómez. Se decidió esto desde el 24 de diciembre y va a entrar en vigor, ya entró en vigor a partir de que se publique en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. Según el acuerdo, se precisó que el recibo doméstico subió a 179.93 pesos, lo que es un cobro adicional más o menos de 12.86 hasta 119.18 pesos. Esto es más o menos lo que puede subir... El costo dependiendo del número de metros cúbicos que se consuman. En cuanto a las tarifas comerciales, el importe va a ser de 600 pesos y el metro cúbico extra se va a cobrar de 43.50 a 117.92 pesos. Esta es la tarifa comercial. Bueno, pues tanto para domésticos como para comerciales, el ayuntamiento ha hecho estos incrementos en el eh, servicio de agua potable. Vamos rápidamente. Al resumen de este miércoles 5 de enero. Ya van cinco postores para rentar el caimancito. El mejor ofrece 600 mil pesos mensuales y el 5% de sus ganancias. Le comento que el gobernador y la alcaldesa Milena Castro estuvieron en la zona serrana de Todos Santos, estableciendo compromisos con los pobladores. El gobernador, compromisos en salud, asistencia social y mejoramiento de caminos y atención ciudadana y el ayuntamiento en mejoramiento de caminos. También da positivo a COVID el 60% de los trabajadores del ISTE aquí. Se otorgaron eh, pues varios, varios permisos para pasar esta enfermedad en casa. Y bueno, la pregunta es qué tanta falta hacen ahí los médicos en el ISTE para atender las demás, las demás enfermos. Confirmado que se van a vacunar este próximo 8 de enero los profesores con su refuerzo. También tembló en los cabos el día de hoy cuatro galos en la escala de Richter, no hubo pues mayores, mayores eh, afectaciones. Soy Germán Medrano, lo espero mañana a las 2 de la tarde, que tenga usted la mejor tarde de miércoles.
0: Le hemos informado en Milet Noticias Baja California Sur, Germán Medrano lo espera de lunes a viernes a partir de las 2 de la tarde, en el 95.1 FM en La Paz y 91.5 FM en Los Cabos. Todas, Todas las noticias, noticias, todo el tiempo.